0: Pour parler de cette architecture régionale, comme l'appelle le chef de la diplomatie israélienne, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Arnaud Lacheret. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes professeur en sciences politiques à Bahreïn. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Alors Arnaud Lacheret, ma première question, elle est très simple. Est-ce que la menace iranienne est la seule raison qui pourrait pousser l'Arabie saoudite à normaliser finalement ses relations avec Israël
1: alors, ce, ce sera pas la seule raison, bien évidemment, c'est une des raisons, et ça va être langue politique pour faire accepter ça, euh, notamment euh, par la population israélienne et par la population saoudienne, parce qu'il faut pas oublier qu'à un moment, il y a aussi des opinions publiques euh, qui ont pu accepter, pour dans, dans, dans le cas d'Israël, la normalisation avec les Émirats, avec le Maroc, avec Bahreïn, qui étaient des régimes relativement, relativement sympathique, hein, vu de loin. L'Arabie saoudite, c'est déjà, c'est déjà autre chose. C'est un, un, un pays qui n'a pas une image, une image rose, même si euh, cette image se redresse depuis plusieurs années. Euh, autrement dit, euh, oui, l'Iran ce sera l'angle d'attaque, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres angles. Euh, il suffit juste de parler d'économie, d'investissement, de tourisme, euh, pour comprendre que Israël et l'Arabie Saoudite sont les deux puissances de la région et qu et que l'avenir doit se faire avec ces deux avec ces
0: deux puissances qui parlent entre elles, ça paraît évident. Oui, elle parle entre elles, c'est un secret de polichinelle hein. On sait que les relations durent depuis plusieurs années hein, entre l'Arabie Saoudite et Israël. D'ailleurs, si le Bahreïn a signé les accords d'Abraham en 2020, c'est bien parce qu'il avait reçu euh, l'accord hein, de l'Arabie Saoudite. Il ne pouvait pas agir contre la volonté de Riyad. Alors finalement, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite ne franchit pas le pas aujourd'hui Qu'est-ce qui l'en empêche
1: alors il y a plusieurs choses qui n'en empêchent, la première c'est que la population saoudienne euh, a quand même baigné pendant très longtemps euh, dans une culture qui était euh, à la fois wahhabite mais également euh, influencée par les, par les frères musulmans et par des branches les plus dures des frères musulmans jusqu'à ce que euh, le, roi, le roi Abdallah, donc le précédent, il met un terme, mais euh, mais bon, voilà, toute l'éducation s'est faite là-dessus, et donc forcément avec un très fort euh, soutien à la cause palestinienne, un antisionisme qui était en fait un antisémitisme assez assez naturel, et un vrai, euh, voilà, un vrai, un vrai problème avec Israël. Donc, ça fait maintenant, euh, les 5 ans, depuis 2017, que Mohamed Ben Salman essaie de faire avancer les choses, essaie de faire en sorte que, que, que l'image change, et ça marche très bien, pour le coup, l'image d'Israël évolue en Arabie Saoudite, il suffit de, de lire la presse saoudienne, qu'elle soit en arabe ou en anglais, pour voir que désormais, on parle d'Israël, on parle de politique israélienne, sans critiquer en permanence, euh, donc voilà. Mais ça, c'est une sorte d'acculturation de la population, de toute façon, ça se passe très bien. Ça, c'était le premier vrai gros obstacle. Le deuxième, euh, le deuxième il est également de l'autre côté, c'est-à-dire que la population israélienne aura peut-être aussi un petit peu de mal euh, à accueillir des gens qui, euh, dans le passé, ont pu euh, ont pu financer des, des groupes terroristes euh, des groupes terroristes qui ont agi contre les intérêts d'Israël euh, voilà l'Arabie saoudite il y a quelques il y a quelques c'était ça aussi on oublie aussi que on n'oublie pas aussi que si le Bahreïn et les Émirats arabes n'ont jamais envoyé de troupes lors des différentes guerres contre Israël, l'Arabie Saoudite en a envoyé. Donc voilà, il y a ce genre de choses qui sont un petit peu, un petit peu difficiles. Et puis il y a le fait que Mohammed Ben Salman n'est pas roi d'Arabie Saoudite. C'est le leader euh, du pays, mais son père est le roi toujours. Et, euh, et lui, c'est de l'ancienne école, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup plus de 80 ans maintenant et qui est sans doute un petit peu moins, euh, moins progressiste, un petit peu moins ouvert par rapport à cela. Donc voilà, il y a tous ces, tous ces éléments qui font que euh, ça reste des freins, mais c'est des freins qui, moi je le sens vraiment en observant le pays, euh, en parlant avec ses ressortissants, puisque voilà, les étudiants etc. sont souvent saoudiens, mes les contacts sont saoudiens, mes amis sont saoudiens, on va pas faire de bêtise, que euh, la vision d'Israël pour eux change, et s'ils me disent ça, c'est c'est un message qui vient aussi d'en haut.
0: Mmh, – Effectivement, d en haut c'est donc de l'Arabie Saoudite, euh, évidemment de, du dirigeant de l'Arabie Saoudite. Alors on, vous, avez dit tout à vous avez dit tout à l'heure euh, que l'Iran ce serait l'angle d'attaque hein, pour faire accepter une éventuelle normalisation des relations euh, avec Israël et beaucoup parlent d'un OTAN du Moyen-Orient euh, qui fonctionnerait évidemment par une coopération de toutes les armées euh, qui, ne le, on ne va pas le cacher, qui s'opposent à l'Iran et à son expansionnisme. Vous en pensez quoi de cet OTAN du Moyen-Orient
1: alors c'est un petit peu compliqué euh, parce que euh, les enfin, Israël et l'Iran, c'est sait bien que ça... Euh ça ben, se passe très bien. Par contre, euh, quand, quand j'interviens souvent euh, dans des médias israéliens, etc., on, les gens sont surpris quand ils s'apprennent que bah, les Émirats arabes unis ont des relations avec l'Iran, par exemple des relations bilatérales directes, c'est-à-dire qu'il y, y a des vraies négociations et qu'il y a des fois même des, euh, et même l'Arabie saoudite de, de temps en temps, a, a parfois tendance à, à, à discuter en direct avec l'Iran. Euh, autrement dit, là, c'est vraiment Israël qui passe dans la cour des grands, c'est-à-dire que d'un pays qui était complètement refermés, euh, qui n'avaient que des ennemis dans la région, où c'était un peu plus compliqué, là, ils passent en première division, c'est-à-dire avec des gens qui défendent, avec des pays qui défendent chacun leurs intérêts. Et donc, l'opposition à l'Iran n'est pas aussi, euh, pas aussi euh, dramatique et n'est pas, euh, pas, euh, pas aussi tranchée entre les Émirats arabes unis euh, et l'Iran, et, et, et l'Arabie saoudite, l'Iran, et Israël et l'Iran. Euh, on n'a pas du tout le même degré d'animosité, le même degré... voilà. Euh, les services secrets iraniens ne payent pas des gens pour aller euh, non on n'aura pas des gens pour à fini des touristes saoudiens à paris mmh. voilà euh, on n'est pas du tout on, sur le même degré sur le même degré d'animosité. alors oui ils ne s'aiment pas oui ils s'opposent au yémen oui ils s'opposent dans plein d'autres conflits mais attention, euh, une alliance contre l'Iran, oui, ils s'accepteront, ça se fait déjà plus ou moins sous la table sans aucun problème, sauf que euh, à moi, il faut aussi que l'opinion israélienne et la classe politique israélienne acceptent de faire confiance à ces nouveaux partenaires. Et ça c'est compliqué. Hein. Mmh. Euh, quand vous voyez des Émirats Arabes Unis qui se rapprochent d'un seul coup de l'Iran, de la Turquie, de gens qui avaient il y avait plutôt des, des relations très tendues avec Israël, et ben il faut être capable de se dire oui, eux aussi ont des intérêts, et ces intérêts ne sont pas exactement les nôtres, et ils ne se retourneront pas forcément contre nous. Oui. voilà Et ça, euh, je, je l'apprends, enfin je le vois au fur et à mesure, c'est parfois un petit peu compliqué à, à pour l'opinion publique, mais également pour la classe politique israélienne. C'est le passage en première division diplomatique, j'ai envie de dire.
0: Oui, effectivement, et ça devient évidemment plus compliqué. Alors, Joe Biden dans tout ça, les États-Unis, puisqu'on n'en a même pas encore parlé, ce qui est aussi un partenaire évidemment d'Israël et de, de oui. l'Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, et qui néanmoins joue un rôle de moins en moins important, il faut le dire, dans la région. C'est peut-être aussi oui. ce qui fait que les pays du Golfe Quelque part, maintiennent un dialogue plus ou moins courtois avec l'Iran, non
1: Alors, il y a ça, mais, euh, mais, mais, mais globalement, par, par définition, euh, quand on parle du Golfe, voilà, bah, on parle du Golfe. Hein, le Golfe, il y a deux rives. Il y a une rive persique et une, une rive arabe. À un moment, si on ne discute pas, le pétrole, enfin, les navires ne passent pas. Il y a un détroit euh, qui se partage tous les deux, euh, que, euh, voilà, qui est entre Oman, les Émirats arabes unis et l'Iran. À un moment, il doit y avoir un dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, euh, l'économie de toute la région s'effondre. Euh, en tout cas, l'économie du Golfe arabe au Persique, pas l'économie d'Israël. Voilà, la, voilà la, la grosse différence, c'est qu'à un moment, il euh, y a une vraie dépendance aussi à, au bon vouloir de l'Iran, mais l'Iran aussi dépend des pays arabes. Il dépend beaucoup moins d'Israël. Israël, Israël n'a aucun moyen de pression réelle économique sur l'Iran, et vice-versa. Euh, voilà, donc là on est sur des économies et des, et des pays qui sont interdépendants. Il y a euh, à, à Dubaï euh, plusieurs centaines de milliers de ressortissants iraniens qui sont présents et qui ont un passeport iranien. Euh, ils, on pas ne va pas les virer, on ne va rien faire. Donc on doit malgré tout continuer à entretenir, enfin ils doivent aux Émirats continuer à entretenir de des relations avec l'Iran. Euh, même si, en effet, euh, au Yémen, ils sont, euh, ils sont opposés même militairement à des milices soutenues par l'Iran et parfois euh, directement au gardien de la Révolution. Autrement dit, on est vraiment sur un truc assez compliqué. <coughs> les États-Unis, dans cette histoire, euh, c'est un peu un champ du film j'ai envie de dire. Joe Biden joue un petit peu sa dernière carte pour essayer de peser euh, dans cette histoire, euh, pour essayer de peser là-dedans, il veut, il veut essayer de faire un petit peu du Trump. Je pense que cette normalisation entre Israël et l'Arabie les, et les, et Saoudite aurait eu lieu que Joe Biden vienne ou pas. Euh, sans les États-Unis, elle aurait eu lieu parce que, <rire> d'un côté comme de l'autre, euh, on s'aperçoit que euh, les, les Saoudiens ont besoin de stabilité, ils ont besoin aussi de reconnaissance, euh, de, de reconnaissance de leur régime qui s'ouvre, etc. Et quoi de, Pour cela, ils ont besoin de technologie. Israël a besoin de fonds et d'investisseurs, enfin bon, on est vraiment exactement sur des économies complètement complémentaires.
0: Merci beaucoup à Arnaud Lacheret, je sens que vous êtes un petit peu comme moi, vous avez un peu du mal aujourd'hui entre mon enrouement et votre tout. Donc merci en tout cas beaucoup, c'était très clair.
1: Et mon Covid, et mon Covid. Et votre, ah et votre Covid, bah
0: écoutez, prompt rétablissement le Covid qui revient en force en Israël en tout cas. Euh, voilà, bah écoutez, prompt rétablissement. Au Bahreïn aussi. Bah voilà, et je rappelle donc que vous êtes professeur en sciences politiques à Bahreïn, justement. Une bonne soirée à vous. Merci beaucoup,
1: au revoir.